0: 健康餐一天呢就不健康，任何不能够长时间维持的饮食方法都是非常糟糕的饮食方法。运动量不变，饮食不改变情况下呢，只增加了五百毫升水，一个月增瘦了五斤。以喝的越少，你是身体内所储储存的钠就越多，钠越多的话呢就越肿。世界营养学会呢就做了这个饮食方法的排名，二十个倒数第一就是生酮饮食。
1: 是一个人天生意志力较强，让他能坚持运动，还是因为坚持运动磨练了一个人的意志
0: 力？其实这个社会就是非常简单一个逻辑，所以拼完智力呢，你就拼毅力；拼完毅力呢，拼体力。你最终拼的就是体力
2: 。你之前听说为了学习英语，晚上会坚持去一个澳洲人开的酒吧兼职当服务员
0: ？当时不是兼职，而是全职去。我们国内顶级的教练呢，就是我们外星人大使这一批啊，已经很强了，非常强的，所以拿到国外去比一点不弱的。
2: 大家好，我们是你的外星人电台，寻找隐藏在地球上的外星人。我是主持人阿外，这次来到我们电台的嘉宾是我们外星人的大使，同时呢，他也是一位教练的教练，在运动行业颇有盛名。他是国家体育总局体科所运动人体科学硕士，是3 H Fit ACE 中国区认证课程讲师，同时也是 Lululemon 的大使。那他的名字是黄旭辉，大家更喜欢叫他黄 Sir。黄 Sir 来跟大家先打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是黄色
2: 。关于黄色呢，就是可以跟大家先简单介绍一下，他其实很有名，他已经培训过近五千名教练了，在中国，而且他之前培训过的所有的教练和学员里面，有很多甚至是体重150公斤以上的人士。同时的话，他也辅导过很多的大使和外企的 CEO， 其中大家比较熟知的话是赵雅芝女士的儿子，也是他的一个学员之一。那今天我们很高兴可以请到黄 Sir。首先呢，我想先问黄 Sir 一些比较专业的问题。我们很多人其实是健身小白，嗯，就当我们进入到一个健身房的时候，其实我们会很担心我们的教练是不是最专业的，嗯，因为网上和健身房里面其实很多关于同样动作的不同的指导可能都是不一样的。是。那作为您在这个行业里面多年，您甚至是教练的教练，有什么可以传授给我们分辨我们面前的教练到底是不是专业的小技巧吗？
0: 其实，呃，教练在这个行业里面，其实会饱受很多诟病。其实确实要寻找很多专业教练非常关键的，因为总是怕被坑嘛。嗯。那尤其要几个点，第一点，首先要看他本身他自己呈现状态，他不一定非要是很壮，或者是很大，嗯、但是一定也是他呈现的整个状态是非常积极的，很 fit， 这是本身他对自己一个要求。另外呢，在寻找教练时呢，最好有机会去看他上课的状态。所以看他如何去带别人上课的，这样可以更好去呈现一下，能够寻找到他判断他是否专业一个标准之一。因为如果是他带你锻炼的话呢，其实很难，你很很难跳出来去看他的状态的。但是如果你看他去上课，也许可以更好去判断一下。呃，如果是有机会的话呢，最好是能够跟他。跟他带过的人，就是他的客户去聊一下，这样也是个非常好的一个呃判断标准之一。嗯、那另外可以从更多的维度去判断一下是不是专业，就看他本身的一些认证是不是有很多一些，呃比较好的一些认证的一些资质，嗯、最好是带有一些国际品牌会更好一些。这是没办法的一个办法了。就美国有一个四大嘛，叫像,像 ACE， 包括我现在培训的 ACE， 还有像 NSCA， 还有像 ACSM， 还有像 NASM， 这些都是比较好一些、比较好的一些认证。所以这是一个，另外还需要看他本身是不是有一个学历背景，其实这个也蛮关键的。但我其实不是说歧视那些可能不是这个专业本身的人，而是说学历背景的话，其实也可以很好体现这个人本身的一个他的专业的专业的一些背景嘛。所以这是一方面。除了这个认证以外的话，还要看一下他平时是不是有一些其他工作坊认证，像一些像胡林啊，和像 TIS 啊，还像是一些呃其他青少年的、啊、老年老年人这种类似的认证。所以可能会更好一些，证书，他在你没有办法去了解这个人的时候呢，证书是一个非常有效的一个判断，就像人在投简历时一样，看你你的毕业学校对吧？你的工作经历都是一些最基本的可以参考的一些一些一些数据嘛
2: 。健身真的是七分靠吃，三分靠练的一个状态嘛
0: 。因为很多人对吃这个不太关注嘛，那其实适当的正确吃也会有更好的一些效果。其实一般来说，对大多数人来说，在自然饮食的情况下呢，如果是足量，而且丰富足够丰富的话，其实已经足够了。但如果是你有一些比较大的一个需求的话，可能就需要额外的一些补剂了。但补剂的概念一定是在满足你日常行为情况、日常饮食情况下额外补充这个叫补剂。嗯，这些补充剂嘛，对我自己来说，因为我出差比较多嘛，那一般的饮食确实会比较难以维持嘛，所以我可能会服用一些额外的一些补剂，但也是一些。科研证明已经是有效的补剂，所补充剂本身也是一个合理存在的、嗯。
1: 现在网上有一个笑话，我看了健身笑话，我看到之后就是情不自禁，感觉在说自己。他说的是长期坚持低盐、低脂、低糖会怎样呢？会不快乐。<笑>就因为咱们刚刚聊了补剂我觉得这个可能是比较高阶一点的。当然，可能以我们这种就以减肥为目的的人，就是整天吃草，会让我觉得我现在只能吃草，我就是回到了食物链的底端。或者还会有没有什么办法能够弥补？就是我们作为一个中国人，在口味上面。
0: 来满足自己，这是很大的问题。其实我自己啊，我是不太控制饮食的，我是很少吃所谓吃那所谓健康餐的。我最讨厌吃健康餐，健康餐一听呢就不健康。任何不能够长时间维持的饮食方法都是非常糟糕的饮食方法。所以很多所谓什么快速减脂的一些方法，这些方法都其实一拍大的。人最能够选择的应该是能够长期维持的饮食方法。而且民以食为天，对吧？中国还讲究讲究色香味俱全，嗯。所以在这么多美食里面，其实嗯不需要太过太过让自己纠结，而且你在初期你 hold 的越紧，你后期越放纵，这个非常大的一个 bug。所以我们希望可以均衡饮食会更好一些。那有些方法可以让自己变得更健康一些。假设你真的不想不希望自己吃太多吃太撑的话呢，可以在餐前先喝适量的水，比如像外星人呢、啊，又、就是一个。那另外又在吃的时候呢，可以先吃蔬菜，再吃粗粮主食。之后呢，放开吃。另外一个，如果真的是很难做到其他的一方面的话呢，我之前帮我客户做过一个减肥的一个方法，每天在运动量不变、饮食不改变情况下呢，只增加了五百毫升水，一个月照样瘦了五斤。哇
1: ，这个方法听起来好厉害，我觉得这,这个特别棒，<笑>好想知
0: 道。其就是这个、就是、很简单，就是每天只多喝，在目前的基础上呢，每天增加五百毫升的水就可以
2: 了。这个太棒了。
0: 前面是怎么做？每天，这个其实方法很有效的。喝水量比较充足的人，一般来说，他的体型也会比较健康一些
1: 。这个五百毫升有什么特别的喝法吗？就是这么有效
0: ？没有，只要你能够，你试一下，能够持续每天都这样五百毫升，因为水量越大的话呢，整个代谢能力越强。水喝的越少，你身身体内所储储留的钠会越多，钠越多的话呢，就越肿。相反，你水喝的越多呢，你的钠的储留会越少一些。那钠储留越少的话呢，水也储留越少，这时候呢也会变得更轻盈一些
1: 。那其实现在网上还有很多就是一些呃争议很大的，有的人特别推荐，有的人就是觉得特别不科学的减肥，就是可能甚至伤害健康，嗯、比如说像生酮，嗯，就这一些减肥方式，您是怎么看待的
0: ？因为我之前也教营养啊，行，我们最后聊过很多生酮饮食，生酮饮食是一个。你突破减肥平台期的一个方法，它本身也是针对一些呃有疾病的客户去做的一个饮食方法嘛。但是它不太适合一般大众，因为生铜的话本来铜就是一个中毒，叫铜中毒，所以这是一个比较专业的一个概念的。那这个方法其实也很难去维系下来，我自己我自己就试过，但我很难去做到这个事，因为我真的觉得在缺乏碳水时呢，我大脑是非常不快乐的，非常不快乐。所以，但是我有些朋友能够坚持下来。但能够坚持下来的，不一定是真的是一个非常好的办法。我们要看大众适不是适合。其实现在很多生酮饮食就是被推广太普及了，我们需要辩证看待一下。它有些时候呢，在我们前面说过的是在突破减肥平台其实是有用的，一个短期生酮，比如说一周生酮饮食，或者一周有两到三天是生酮饮食，那是 OK 的，这是一个突破平台期的方法。但长期就不太适合了。像最近这两年，世界营养学会呢就做的这个饮食。方法的排名，二十个倒数第一就是生酮饮食，第一名是地中海饮食，
3: 嗯
0: 、就是他们更多是一些像地中海嘛，像那些呃希腊呀，呃像呃意大利啊那一片嘛，他们的饮食方法就是比较多海鲜，还有很多的粗粮，很多的蔬菜，红肉比较少一些，这属于是地中海饮食比较大一个特点。还有另外叫 dash，d a s h， 它是。叫终止高血压膳食疗法，是在生酮饮食的基础上呢，去减少钠的摄入，减少盐的摄入，所以这也是比较健康的一种方法，大量增加蔬菜，所以这这都是比较好的饮食方法
2: 。关于大家所说的一些健身的方法，您能帮我们分享几个，比如说五个吧，五个健身的误区，给我们分享一下吗？
0: 五个健的误区，误区有很多。比如说，第一个误区是非常常见，就是深蹲膝关节不能超过脚尖。嗯，这个就是一个很大的误区。那如果你不屈膝，你就会屈另外地方，就会屈屈屈你的腰。嗯，所以一般来说，有的地方是认为，如果是你当你深蹲时膝关节超过脚尖的话呢，你膝关节压力大约会增大百分之二十八。嗯，百分之二十八的这个风险以后压力。但是如果你不屈膝，你更多去屈髋的话呢，你的腰椎的压力将会增大十倍。十倍换过来变成是百分之一千，那百分之一千的选择，百分之二十八选择，你选择哪一个？压力上来说，肯定选择那个压力相对比较小的膝关节超过脚尖，所以深蹲时呢，放心的让你膝关节超过脚尖，没问题的。但是不是刻意让你往前推，自然情况下呢，深蹲时都会超过脚尖的。可以检查一下，比如说当你是如果是去外面一个地方去上厕所，没有马桶只有茅坑，你深蹲时你会。确认你让你膝关节不超破脚尖吗？不可能的事情，你膝关节肯定会超破脚尖的。嗯，这是第一个。那再来一个非常常见的，就是很多姐哎，必须要超过二十分钟以上脂肪才能开始燃烧，对吧？只有达到四分钟以上呢，才会有效的去减脂。其实这也是个误区，因为人在安静时呢，能量最大的一个代谢就来自脂肪，所以也说我们像我们在座几位，在安静时呢，百分之八十五的这个能量。都来自脂肪功能，所以也就是说呢，我们现在在安静时呢，已经在消耗脂肪了，只是它消耗的这个脂肪的比例比较少而已。所以这个不是说运动时间越长消耗脂肪的，真正减脂的关键的一个概念是它消耗的总热量。所以你可以用很低的强度做很长的时间，这是减脂的一个方法之一。你可以用很高的强度，比较短的时间，这也是个减脂的方法之一。所以可以选择自己适合的。假设你喜欢高强度。高强度冲刺也可以减肥。假设你喜欢低强度，那低强度长时间也可以减肥。在这里，我稍微补充一个概念，就是比如说跑五公里，五公里距离，你用二十分钟跑完和你用三十分分三十分钟跑完，在这两个情况下呢，你们觉得哪个情况下更消耗脂肪，更消耗热量更大一些？实际上，它所消耗热量是一模一样的。所以，假设你需要减脂的话呢，你可以用三十分钟跑完，也可以用二十分钟跑完，都可以。但其实是跑啊，因为走的话不太一样。但你非要走的话，你可以用五十分钟走完，也可以用一个小时走完，都可以的。在走的情况下呢，无论无论是多快的速度，只要走的距离一样，那就是一样的。在跑的时候呢，无论你跑的速度是多少，只要你跑的距离是一样的，那消耗也是一样的。嗯，因为有个非常简单道理叫能量守恒定律。嗯，你把一个人从 A 点移到 B 点，一六公里，对吧？你用多快的速度移，你所消耗的功所做的功都是一样的。那既然做的功总功一样，那能量消耗就是一致的。但很多人不太愿意相信这个事情啊！我因为跑得越快，消耗越多；跑得越慢，消耗越少，不一定。希望减脂的人，按照你自己适合的节奏去减脂就可以了。还有另外一个，我再补充一点，这个点因为很关键。嗯。我问各位一个问题啊：运动一次三十分钟和运动三次，每次十分钟，在强度一样情况下，你们觉得哪个消耗更大一些？各位听众可以一起想一下，单次长时间。和多次短时间消耗热量一样吗？答案是一样的。这个可能觉得我怎么可能？肯定是运动时间越长，效果越好啊。但是实际上说，只要你单次时间超过十分钟，你运动三次一天，早上、中午、晚上各十分钟，和你运动持续时间是一次三十分钟，只要强度一样，你的消耗就是一样的。就是你真的不需要花一个非常大的大段的时间去运动，你可以把运动呢碎片化。因为对很多人，哇，跑步一次三分钟好累啊，好久啊，对吧？那可以啊，没问题。早上跑个十分钟，中午跑个十分钟，晚上跑个十分钟，这样压力瞬间小很多，对吧？而且你你的消耗也是一样的。我这个指的是在热量的消耗上，但是如果是从心肺效果上来说呢，还是说强度越大呢，可能会心肺功能会更好一些、嗯。
1: 动呢，经常坚持不下来，就是觉得枯燥，嗯嗯就是举铁也枯燥，跑步也枯燥，嗯、嗯嗯就是那您是一个长期坚持运动的人，嗯嗯就是能不能告诉我们，就是我们还有什么办法？我们一个普通人，嗯，有什么办法可以运动不枯燥
0: ？你、嗯、问到一个非常非常挑战的一个问题，那确实是一个很有意思的话题。有个理论叫自我决定理论，我们希望将动力呢从外在变成内在。尤其很多运动都是外在动力，对吧？我想变瘦，想变健康，都是外在动力。那对我们自己来说呢，是内在动力，因为没有人强迫我自己。我需要运动，运动给我快乐，这、就是内在动力。那如果将外在变到内在呢？有三个非常关键的概念。第一个叫自主性。对运动了解越多，你的掌控感越强的时候呢，你的运动参与度会更高一些。人不想被迫运动，被迫运动是一个非常糟糕的事情。你说一定要运动，越是这样强迫化呢，就越不想运动。所以我们希望提升自主性，所以各位可以尝试一下自己打卡，自己去做一些运动规划，这样会更有效。但是在一些人士的帮助下会更好一些。作为教练的我,我来说，可以有更多一些方法去让各位去提高自主性，就给你选择。比如说，都是运动对吧？给两个选择，都是今天要做心肺运动对吧？你是希望是单次长时间呢，还是希望是多次短时间呢？这也是个选择对吧？
2: 最后发现是一样
0: 的对，对，发现是一样。但是你只要选择，哎，我希望那个就，那你选择之后呢，就自己选择训练计划，哭着也把它练完，嗯，所以这是一个方式。在自主性还有另外一个就体现就是多样化，在更多选择里面去做一个就好了。比如说杠铃、哑铃、壶铃，你选一个就好了，对吧？也是一个方式，或者你选择要求也可以啊，然后选择一些呃其他训练形式也可以的。所以一般来说就是多样化也是提升自主性非常关键的一个形式。另外一个就是叫成就感。也就是说，想方设法让自己成功。你给自己定个目标，只要完成就给自己一个奖励哦、oh,。完成了 ，yes， 我可以做到。所以这个非常关键。那这里面涉及到很多概念，就是你必须要给自己设置一个非常适合的目标。目标越大的话，就挫败，一挫败就开始退却了嘛。所以给自己一个能够完成目标，让自己去完成。一完成，发现哎，还不错的嘛。所以自己会对自己认可一些。所以这是成就感。第三个非常关键叫社会支持。社交性，所以人在初期做一些比较挑战的事情时呢，其实是需要社会支持的。比如说快乐呢，可能不需要一起去去做，对吧？但是相对比较挑战的事情都需要一起做。比如说我举个例子好了，一个人闯红灯尴尬不尴尬？尴尬对吧？但人多一起闯红灯呢，尴尬瞬间化解掉，对吧？所以训练也是一样。训练也是一样，一个人训练哇超痛苦，但是很多一起训练的话呢，痛苦这个阈值呢瞬间会变得比较少一些，所以一起去运动是一个还蛮有效的一个方式，所以可以约着运动很关键的
2: 。但还是不要闯红灯哦
0: 、嗯。对，他这个是一个例子的。<笑>另外就是在社会支持里面，一定要找到有一个非常靠谱的假设社会支持。哎，今天太累了，我不运动，好我也不运动的，那就很糟糕的。所以应该找一个有一个非常能够坚守这个事情的人，比如像我啊。嗯，对吧？所以这是让自己能够呃把外在动力呢变在变成内在的动力的一个方法之一，三个吧，一个是自主性，一个呢是成就感，一个是社会支持
1: 。我问一个就是可能听起来有点悖论的问题啊，嗯、因为您之前说您也教了很多，的，就是企业高管嗯那我比较好奇，到底在您自教了这么多人之后，您觉得？是一个人天生意志力较强，让他能坚持运动，还是因为坚持运动磨练了一个人的意志力
0: ？这是两个是相互促进的呀。为什么很多高管他本身运动能力比较强，坚持度比较高呢？他本身的意志很强，所以工作能力很强，转移能力表就比较强一些。因为他在工作上很坚持，他运动上也能比较能坚持，这是其一。另外一就是这类人群呢，一般都是希望可以达到高效工作的，那想更高效的话，就是需要非常好的一个身体。那身体越好，你会越高效。其实这个社会就是非常简单一个逻辑，是拼完智力呢，你就拼毅力；拼完毅力呢，拼体力。你最终拼的就是体力。各位可以看一下那些非常能扛的那些那些老板，工作时间都非常长，所以他们体力非常好。要么是天赋，有很多是天赋，有很多是练出来的
2: 。所
1: 以身体是革命的本钱，
0: 毫无疑问。就非常简单一个例子，看一下司马懿熬死了曹操，熬死了曹操的儿子，<笑>熬死了曹操的孙子，最后终于称王称霸了。所以熬出来了嘛，所以体力越好的话，你最后就能够远走到最后。这是非常非常朴素的一个梗，但是确实身材、身体啊，对我们来说非常关键。
1: 嗯，活到最后才能笑到最后
0: 。那但,但我希望是更高效的去活在最后，所以这是为什么他们那么喜欢锻炼，而且长寿过那个锻炼之后带来的这个工作效率之后呢，就发现更不一样了。
2: 其实您在这个健身行业里面，真的算是从业是最久的那一批人之一了
0: 。哎，也也没有最久吧，<笑>间隔更久一些吧，那个老炮更久一些
2: 。<笑>您的嗯呃、啊，这个年龄不是说不是说黄 s 老啊，就是说这个资历非常的好。然后那我就很好奇，就一开始的时候是什么机缘巧合让您开始运动，最后又选择从事这个运动行业的
0: ？这是一个很奇怪的开始。我需要从我小时候的一个事件开始说起。我小时候我妈是开小卖铺的，小卖铺各位知道是什么小卖铺吧？小卖铺就各种东西都卖，对吧？卖零食啊，卖一些果蔬啊，卖一些饮料啊，卖一些日用品啊，还卖化肥
2: 。哇！
0: 怎真的是
2: 小卖铺，真的小卖铺
0: ，就算在农忙时候卖化肥。因位，这化肥多少斤一包吗？
2: 没有概
0: 念。因为没概念对吧？所以化肥是一百斤。所以当时在一九九四年，我在十二岁的时候，当时你出生了吗？
2: 呃，没有。
0: <笑><笑>所以在那时候就是呃，他们把车车拉过来的时候呢，就是需要从车上把话费卸下来嘛，大概卸距离应该是十米。我跟我妈一起为了去省这个卸货费呢，一包是两毛钱，当时两毛钱应该可以吃一碗面，差不多这种感觉。嗯，然后为了省这个卸货费，因为一车是六十包嘛，六十包就是十二块的。当时我一个月生活费才多少钱？才二三十块钱。嗯，所以十二块还蛮多的，所以为了省这个钱呢，就自己卸货，因为当时男子汉嘛，不让我妈扛，我说我来扛。每天扛个好几车，扛了两年，所以导致我的身高长不高了。
2: <哇><笑>原来是这样。真的，我妈一
0: 米七，没长高，那怎么办呢？后来有另外优势，我就弹跳力变得特别好，所以我在初二、初三的时候就可以拿着台球去扣篮。嗯。所以像我这种身高，可以拿台球扣篮也算还可以了。所以因为跳得很好嘛，所以就被运动队选上了，就开始做一些呃篮球啊、跑步运动啊。所以嘛，从那时候开始慢慢去，觉得自己还蛮擅长运动的。从初二开始就进入到运动队。再从大学，再从高中、大学、研究生就一直这么走过来了。嗯，所以从那时候就开始喜欢运动，基本基本尝试过所有运动都还蛮喜欢的，但是因为从小就比较擅长，比较适合，嗯，而且有志愿去做更多跟体育相关的一些运动嘛，嗯，一些工作、嗯
2: 。那从现在再倒回去看的话，就当时喜欢运动是因为觉得运动带给了自己快乐和健康，还是说，比如说小时候可能因为运动，我想比赛上面得了名次呀，或者是爸爸妈妈。老师有夸奖
0: 、嗯，其实就是因为表现很好嘛，因为运动会给人带来很大的自信嘛。我我这个年纪人，小时候很多时候生活在这个乡下了嘛，在乡下的话，而且我在我在煤矿里面成成长的，煤矿里面去去到城市里面，其实是会受到很多很多挑衅的，嗯，因为你觉得穿着很朴素啊，呃，还有你说话有口音呐，嗯，都是被城里去去嘲笑一下。但是确实是运动让我找到很多自信，因为运动时我会变得非常优秀，而且运动之后你的对抗挫折能力很强。就基本上不太会退缩，我觉得这个也是本身运动带带给我的一个非常大的一个好处。嗯
2: ，我还蛮惊讶的，就是你已经这么多年了，然后一直每天都保持在一个相对来说高强度的一个运动上面，嗯、然后本身呢你自己平常的也会去训练教练，嗯，所以这件事情呢，就是我们经常说嘛，当你把热爱变成工作的时候，嗯、往往你就会发现很多它不好的方面。嗯，嗯但听起来好像你现在还是很享受
0: ，因为对我们来说还蛮挑战。代私教我已经超过有一万一千小时了，然后我做培训的话呢，培训教练已经培训了到目前为止应该是九千小时了，所以我在今年的突破是希望能够讲到一万小时，但可能会有点悬，不太高，可能明天可以讲讲到一万一小时。那我们培训工作量蛮大的，因为学员看你嘛，我们又不是坐在上面讲课，我们讲课是站着的，
3: 嗯
0: ，全是站着的，从早站到晚，没有坐的时间，而且还有运动，还有做很多时间和示范，还要需要、呃、说很多话，还需要帮别人去做一些纠正，其实消耗蛮大的。我现在戴着表，每天给我计算一下，我每天消耗热量应该是在五千大卡。对数据没什么概念，对吧？我估算一下你们的热量，每天消耗应该是在两千左右
2: 。可能还不
3: 足。两千应该差不多，两
0: 千多一点点，两千五左右。那我每天消耗是在差不多在四千到五千，所以消耗量还是蛮大的，嗯、确实会很累。但是你会发现，你会慢慢调整自己的心态。我们这个行业来说，其实我本身喜欢运动，我运动对我来说其实。不仅是享受的，我会通过运动能够释放自己的压力。嗯，我刚骑车过来路上，骑了十多公里，很累的，很喘，而且风很大。今天风超级大，嗯，呃，骑，骑大风把自己，而且正好是逆风过来，那在骑车五十
2: 分钟呢，据说
0: 。对啊，还有你戴口罩对吧？因为风很大，戴口罩又很堵，那确实有点累啊。那其实就是在骑的过程中会骑到出一种心流的状态，这个心流就是说。你的整个整体的能力呢，跟你的挑战是非常匹配一个瞬间，你找到一种非常和谐的感觉，嗯，所以其实发现世界很美妙，嗯，那其实就发现多巴胺会分泌，嗯、你的整个内啡肽分泌，就是让你感觉很愉悦，嗯，所以至少我过来呈现的应该没有呈现很疲惫状态，嗯，从我到这边来来来开始
2: ，特别帅气有活力
0: ，就是就是就是会让你会变得更能够更好的调整自己状态嘛，嗯，所以这个累到还好了。
2: 那关于这一点，呃，我也有一点感触。嗯，其实你现在已经到达了一种比较自洽，而且很享受，就比较深入的状态。嗯嗯、但其实现在健身行业里面，大家去健身的时候，本身的目的也是抱着说我要去释放压力，嗯嗯、我要给生活有一个缓解。是<的>但是呢，当大家目可能甚至从迈入健身房的那一刻就开始进入了一个健身这个环境里面的内卷，嗯、就会觉得说大家会关心谁练得好，嗯、谁是怎么练得好的。那你这一方面的话，有没有见过一些这样的事情？是什么样的看法？或者说，能不能给大家一些建议呢？怎么样去回归到健身能够带给人最本真的快乐那个状态
0: ？呃，这是我自己最近这几年一直在想的一个事情，因为确实你在用那内卷说健身行业真的太精准了。嗯，你会发现跑步的看不起撸铁的，撸铁的看不起练普拉提的，练普拉提的练不起看不起那个练瑜伽的，练瑜伽的又看不起练那个跑步的，所以他是互相看不起叫。健身圈的鄙视链，所以其实这个其实完全没必要，因为它都属于是运动的一个板块，这种类似就是牛肉抗比羊肉对吧？羊肉抗比鸡肉，我这何必呢？你都可以吃的呀
3: 。
0: 所以这就是很尴尬一个事情。所以对我来说，我是选择运动时，我都会选择运动，我不会说哪个运动不好，我甚至还很喜欢跳钢管舞。以前的时候，真的我练过一段时间钢管舞啊，还有。真的呀，没听没听明白是吧？没听清楚是吧？没反应过来，钢管舞就有那个有那个钢钢管的那个，所以
2: 有考级吗
0: ？没有考级，但是我考级的话应该能考得很很高级。
1: 我为什么就是？因为
0: 训练本来应该多元化，我看别人跳钢管，我觉得哇，真的很炫酷啊，就去练但只有我一个男生。
2: 哎，那这个涉及到一个道法的问题，就是不是所有的运动其实它本质上就那个规律都是一样的？打比方说，你可能是体能训练的好的，其实所有都可以去延展
0: 。是的，而且人应该去参加不同的运动，去产生新的一些刺激。就像各位应该去，应该喜欢去尝试不同的美食，对吧？去寻找新的一些味蕾上的一些刺激嘛。运动应该也应该是一样的，都应该多去尝试一下，也许你可以找到那个最最喜欢的人。的。我最近在做了几次活动，跟露内蒙在一起，当然也带着外星人一起去做了一些活动，像木棍训练呢、啊，还有像弹力带训练呢、啊，呃，像钢前连钢结束战胜训练，都是大家是以玩的形式去结束这个运动的。嗯，过来没有任何压力。我们希望是每个人都可以开始运动，不管你是什么样的体质，
3: 嗯
0: ，什么样的能力，而且你都有资格去选择合适自己运动。我在设计运动方案时呢，最关键一点是说。我是希望任何人都可以有选择的，而不会退训。有很多人觉得哦太难了，练不下去的，那就是一个教练在设置课程是比较挑战的地方，所以避免让大众出现任何退训的可能性。就无论是怎么样，你都可以有运动资格。这个正好说到我当时义务去一个机构叫绿梦，它是一个公益组织，嗯，它是专门是给一批有身体残疾的一些小孩做的一个扶持。当时我是带一个小孩去运动，那个、小孩呢他有脑瘫。没有很严重，但是他的整个手和脚呢，整个控制会比较比较困难一些。嗯，他是当时他有梦想，他看到一个电视看，哎，有人在跑马拉松，他说我要跑跑跑马拉松。嗯，所以后来找到我，我带他练的时候，第一次练，只跑一公里都没跑完，一公里都没跑完。最后说呢，过了三个月，他最后最后成功在杭州完成了一次徒步四十公里
2: ，真棒
0: 。那天我哇哇大哭，就是因为那个感觉，现在说起来有点有点有点感动，就是因为。嗯每个人都有自己选择运动可能性，就是说他可以去选择适合自己的，这也是我目前在做的一个事情。希望每个人都可以去更好享受运动。可能我需要自我反省一下，我们可能在发一些视频时，需要发一些更快乐的视频，而不是看起来很痛苦的视频。本来人们想去运动，你看啊，教练发视频，哇、啊，这么痛苦表情，运动太痛苦了，就不想去运动了。运动应该可以更简单一些，它本来就不应该叫运动，它本来就是生活方式的一种。嗯。
2: 那教了这么多学员，你有哪些比较印象深刻的学员或者故事吗
0: ？在刚开始做教练时，应该是在二零零五年的时候，就带了一批，那批人的他的体重平均体重是在一百二十公斤以上，我带过最重的是一百五十公斤的。当时我带的那批人应该有六到八个，六到八个一百二十公斤以上人在你旁边，那种感觉很奇妙的。你
2: 一
3: 个
0: 人带吗？对对对，我一个人带，一个人带，但是是是分开时间段的，但是是。一周有两到三次是团训，但是其他时候是分开带的。
3: 嗯、因
0: 为一起带话，我自己疯掉
3: 了。嗯，他
0: 们没瘦，我反而先瘦
3: 了
0: 。<笑>当时我那个一百五公斤那个客户呢，在锻炼时呢，那个场地的管理人员要在旁边守着。他跟我说：“他说黄师，你这个客户呢，他在跑步机上持续运动时间不能超过十分钟，十分钟以内呢，就是要换跑步机，因为害怕跑步机坏了。嗯”因为撑不住嘛，这是一个很尴尬的事情。因为当时跑步机不是特别好，在十几年前，所以可想而知我们当时运动有多多么挑战。我带这批人去做一些户外拓展，就类似类似于去游乐场嘛，去玩一下。结果发现我带他们出去时，真的是能够吸引大家的目光，因为太震撼了。而且我带他们去爬那种网嘛，就发现有一批人上不去，真的上不去，所以我需要一个个去下把他们拉上来。所以当时印象很深刻，但是带那批人真的是我非常快的一段时间，但也会带过很多困惑。我当时想考研也是因为可以掌握更多的知识去帮助这批人。嗯，那个150公斤的话，最后减到120公斤，应该是应该是四个月时间吧。然后另外的很多120公斤的话都减到100公斤以下，所以他们当时给我很多很多回忆，我现在会有很多照片也是当时跟他们一起拍的，所以我会时不时把它发出来，跟大家一起去，几句一起去回忆一下。
2: 刚刚那一瞬间，瞬间能体会到为什么能够坚持这么长的时间去做教练这件事情，因为当你看到你所坚信的运动带给人健康、快乐、自信这种理念真的在一个个人身上体现的时候，是会很感动的。其实作为教练的身份的话，听起来刚刚所有的经历里面，其实您的生活的话，更多我可以理解为是一个不断输出能量的一个角色。嗯嗯。你在不断的输出给身边的人能量，嗯、但是呢，人总要去平衡自己的能够输入的能量的、嗯、这一部分的话，你觉得对于你来说的能量的来源是什么？怎么样去平衡自己的这种输入输出感
0: ？你是说实际能量吗？外星人呢？<笑>
2: <笑>这个软广可以很可以，<笑>不是有那种 MBTI 测试吗？嗯、那对于我自己来说的话，我深有感触，是我是处于外向和内向中间的。嗯嗯嗯、就我的能量来源的话，是处在中间的状态。嗯、当我和大家，或者是我的对别人输出能量多的时候，我总会需要自己独处，或者是找一个别的方式来去回神儿。嗯嗯、我也很好奇，说对于您来说的话，这个东西，这个角色是什么？比如说是家庭，还是说一些音乐、书籍？其
0: 实、就是，呃。从工作上所收获的成就感也是一个非常关键的一个事情，因为我陪练做教练嘛，就是在输出能量同时呢，他们会给你回馈能量嘛，嗯，就人头人之间就像镜子一样，所以你给他一些正正能量，他也会给你很多正能量的，
3: 嗯，那
0: 另外我自己上来说呢，其实家庭给我很大的一个支持，像我太太啊，像我儿子、啊、都会给我非常大的一个支持，他可以非常好的去释放我一些压力。所以这是非常关键，我特别注重家庭，所以我一般很多很多时候出差时都会把家里这样带起来。另外，我自己也会需要一些思考的时间和放松的时间。那训练对我来说就是一种很好的方式。我之前是运动员嘛，是练短跑的，所以我追求追求高强度。那现在。我会更多的从呃不同强度运动里面去获取更多的一些感知，所以有些时候呢，其实中低强度也是非常好的一个方法。它可以让你前面说过一个，就是对自我认同的一些和谐状态也是非常好的方式。骑车可以骑出一种很好感觉，所以我骑车其实不是为了消耗脂肪，因为我消耗已经够多的。我是为了更好让自己心态可以更更平和一些、嗯嗯。
2: 下一个阶段的话，你会希望自己有哪一些的改变呢？无论是工作还是生活上。
0: 现在也是讲课为主嘛，就是、培训教练为主。我下阶段可能是更多希望是做一些更好的课程出来，所以是开发课程为主，去传递更多的知识给别人。因为面对面去教还是比较费力的，如果是你能设计一个很好课程，让不同的讲师去呈现出来，其实这是一个更高效的，也是更更有益的一个事情吧。所以会从这个位置去改，稍微改变一下。如果是没有疫情出现的话呢，我还是会出国去做很多课程的。因为我们在之前会在加拿大和美国都会做很多 A 级的课程的一些培训。我现在还欠了好几个课程在加拿大。疫情前本来要去加拿大去讲课，后来发现去不上了，就只能说线上课程。但他们交的是线下的钱呢。OK， 做线上肯定是不合理的嘛，所以说我之后呢会给他再补回一次那个线下的课程。希望是真的将我们这个团队走出中国，真的是走到亚洲，真的是走到全世界。疫情好了之后呢，我们会可能做更多的国际拓展
1: 、嗯。在我自己个人的理解里面，可能中国的健身事业是起步比较晚，嗯、发展水平或者说教练的水平来讲，它、嗯、可能跟国外大概是个什么样的，嗯，身位有没有什么差距啊？或者说我们其实已经很好了
0: 。其实相对来说，又是看跟哪个地方去对比啊？又跟国外对比的话，其、就、实、是、我们国内顶级的教练呢，就是我们外星人大使这一批啊，已经很强了，非常强的，所以拿到国外去比一点不弱的。所以这是一个，就是顶级水平跟国外顶级水平已经差不太多。我们最差的是我们的中中间那一段和国外中间那段的差别就差得比较大了一些。所以这是一个比较大的一个板块。那另外一个差的比较大的是在市场，就在大众的意识上会差别更大一些。国内大众意识觉得运动医疗是比较痛苦的，不太想运动。但在国外的话，大众对这个意识会更强一些。所以主要是这个方面差距。那现在发展非常好像在北京、上海、广州、深圳的。健身房发展的非常好，但是还是少了很多一些独立的创作的一些意识，但现在已变得更好一些。我们希望可以通过更多的机会把健身会带动更好一些吧，这也是我一直在做的事情，希望可以带动整个中国健身行业的整体发展
1: 。您说的那个独立创作是指什么
0: ？独立创作就是我们的科研会比较弱一些，因为在国外的话，很多数据啊，很多研究啊，它的整个创作非常强，但。在国内的话呢，我们对自己整个科研的数据研究还是比较少一些
2: 。你之前听说为了学习英语，晚上会坚持去一个澳洲人开的酒吧兼职当服务员，这也是你在运动道路实现你的运动梦想中的一环吗？是因为这个原因吗
0: ？啊啊、呃，对啊，当时不是兼职，而是全职去。嗯，当时是，呃，在大学毕业之后呢，就去了，去广西北海一个海边，海边城市。的一个海边酒吧，嗯、去去先当 waiter， 因为当时那边老板是老外嘛，而且他很多客户都是外国人。因为我不是学英文的我是学体育的，呃，硕士也是学体育，那大学学体育，所以英文很一般。也没有没有在国外留学，也没有上过很多的补习班，所以就当时去去那边去练习一下，但也有口音，而且当时不太敢说嘛。嗯、我记得我说的第一个第一个连贯的句子是 ，Is there anything I can do for you？ 嗯，这句话说完，哇塞，如释重负，感觉真的非常舒适，觉得我居然可以说这么连贯一句话。嗯，我说完之后呢，当时我老板，他叫 Tommy， 他当时六十三岁，我记得非常深，非常深刻。他觉得他给我鼓掌，他说 ，Very good，、嗯、就你说的非常非常好。所以从那时候开始，慢慢去把这个英文说起来。那从 waiter 的话做到那个 manager， 就做酒吧经理嘛，所以带了带半年的时间去练自己的英文，我觉得还是帮助很大的。后来我在。北京，呃，能够去教很多外国人，也是因为当时练下来的。后来包括我现在去国外很多地方参加培训，呃，当然讲课是用用用中文，但是我在去参加很多学习时都是纯纯英文的，所以我经常去各个国家去学习，也是因为当时所积累下来一些能力，非常好。而且当时我的那个老板 Tommy 他对我帮助非常大，他六三岁的，他会让我去不断去坚持做一个事情。有个非常小的一个典故，当我们在酿酿啤酒嘛。我不喝酒，但会我会酿啤酒。<Wow> 酿啤酒的话，就是你需要把那个酿啤酒那个，就把那个大麦去发酵，经过我们当时应该连续四八小时没睡，就为了做这个事情。当时那个要出来的时候呢，发现那个地方出酒那个孔堵住了，我掏掏掏半天，掏半天，掏半小时还是没有，没有没有把它给弄出来。后来他们就一直在旁边不停掏，不停掏，不停掏。你知道你要坚持这样坚持，最后真的是被那个那个酒就流出来了。嗯、他说，你的坚持才可以让这个事情更好去发生。嗯、所以。是用非常简单的一些事情去给我们更多的一些提示。前年去澳洲的时候呢，去那个培训时候的，还专门去看望他。他有七十三岁了，依然还在做一些事物的一些管理。好酷啊！对啊。但我感觉你
2: 七十三岁的时候，可能还在教人。有没有什么想对下一个阶段自己说的话
0: ？十年前，在刚从从事这行业时，我就发现了一个事情，我是天生属于这个行业。就是我会在里面找到很多的一些自我，同时我发现有自己很多的优势，也影响了很多人，也被很多人影响。想对下一阶段自己说些什么呢？保持初心，不离不弃。